0: Jeudi, 15 février 2007. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Héloïse Bourgeois, acrobate et comédienne dans Trace, un spectacle des Sept doigts de la main présenté au Théâtre du 27 février au 3 mars. Héloïse Bourgeois, vous êtes une des interprètes de Trace, des Sept doigts de la main que nous présentons au Théâtre français du Centre national des arts du 27 février au 3 mars. J'aimerais d'abord que vous parliez un peu de votre trajet personnel. On sait que avant de faire l'école nationale de cirque à Montréal, vous étiez en France, vous travailliez les arts équestres et la trampoline. J'aurais envie de vous poser la question, quelle est l'histoire de votre corps spécialisé, c'est-à-dire euh, comment êtes-vous venu à travailler ces disciplines sportives et comment êtes-vous passé au cirque
1: tout d'abord, euh, vous parliez de ces deux disciplines, la voltige et le trampoline, mais en fait, j'en ai fait euh, bien d'autres, parce que étant petite, j'étais pas mal euh, hyperactive, on dirait. Donc mes parents me mettaient le plus possible dans des activités physiques pour que je ne saccache pas la maison le soir. <rire> Donc euh, en fait, j'ai commencé très tôt à faire de la danse. Tout d'abord, la danse classique, à 5 ans, jusqu'à 14 ans. Après, j'ai fait beaucoup de natation. Puis je me suis mise à la voltige équestre euh, à 5 ans aussi, tout simplement parce qu'il y avait un club pas loin de chez mon grand-père et que je n'avais rien à faire le week-end. Puis j'ai commencé de façon douce, on dirait, de façon récréative totalement. J'étais très jeune. Puis petit à petit, j'ai beaucoup aimé le fait de travailler physiquement. Me... J'ai en fait exploré mon corps de cette manière, exploré ma souplesse, la façon de bouger, créé beaucoup d'amitié à travers ces sports-là. Puis j'ai continué à faire de la Voltige et jusqu'à 20 ans et j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai participé à des championnats d'Europe, des championnats du monde. Donc c'était vraiment euh, mon truc quand j'étais jeune, je passais tout mon temps euh, à la Voltige. Après j'ai fait du trampoline parce que mon père a eu la bonne idée d'acheter un trampoline pour moi et mes cousins quand j'avais 12 ans. Donc euh, ma mère avait peur que je me tue en faisant du trampoline, du coup elle m'a inscrit à un club de trampoline pour que je puisse faire du trampoline sans me tuer chez moi. Puis J'ai fait du trampoline pendant pareil 10 ans en compétition aussi. Donc là, c'était beaucoup plus euh, acrobatique, c'était vraiment de l'acrobatie pure. Mais à travers tous ces sports, je dirais que j'ai vraiment pris le goût à bouger avec mon corps, à vivre à travers le mouvement et vivre à travers cette forme d'expression qui était, qui était sportive à la base. Euh, ça m'a donné donc beaucoup le goût d'être moi-même physiquement en mouvement et de pas dissocier mon esprit de mon corps, en fait. Après ça, euh, bah, j'allais à l'école tout le temps, là, puis j'ai fait des études jusqu'à l'université deux années, mais j'aimais ça, j'étais bonne, sauf que j'avais pas cet apport physique qui était, ça me manquait beaucoup de, de moins bouger, de moins faire de sport, donc je me suis vraiment posé la question. Euh, est-ce que je veux être dans un bureau euh, toute ma journée, pendant toute ma vie Puis c'était clair que j'ai répondu non tout de suite. Puis je me suis un peu renseignée pour euh, faire des, des petites choses plus physiques. Puis je suis tombée sur une école de cirque. Puis j'ai sauté dessus, en fait. J'ai été, euh, été une année à Londres, hein, dans une école de cirque, quand j'avais 19 ans. Et après ça, j'ai été à l'École nationale de cirque de Montréal de 20 à 23 ans.
0: Mais il y a quand même un passage entre les disciplines sportives qui vont vers, je veux dire... Une... Quelque chose une...
1: d'artistique.
0: Oui, c'est ça, vers une perfection close euh, sur elle-même, à une discipline artistique, donc avec ce que ça comporte, euh, je veux dire, d'expression, voire même de sens, et aussi de rapport au public. Et de, euh, ou est-ce que je veux dire, dans une discipline sportive, la, le, je dirais le côté spectaculaire, le côté spectacle, le côté rapport au public est secondaire. Mais là, ça devient la première chose. Pourquoi êtes-vous allé vers ça Comment ben vous l'avez vécu
1: C'est sûr que toute discipline sportive est quand même assez fermée parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a des juges, on est en compétition, il y a du stress. Quand je suis passée au cirque, c'était soudainement... Euh, plus libre, hein, plus facile, tu pouvais exprimer ce que tu voulais sur la musique que tu voulais, même s'il y avait des paroles sur ta musique, c'est pas grave. Il n'y avait pas ces règles de costume. De... Donc je me suis sentie très libre en fait en découvrant ça. Et en fait, le fait de faire du cirque, ça m'a aussi permis de rassembler beaucoup de choses que j'avais fait. Dans le sens, j'ai fait de la danse, mais je ne voulais pas être danseuse professionnelle, classique. Mais le fait d'avoir fait beaucoup de danse, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin euh, artistique à travers le cirque, parce que j'avais cette facilité à bouger de la manière que je voulais. Donc en fait, tout ce que j'avais fait avant, depuis que je suis très jeune, s'est rassemblé et me sert dans ma, ma, ma carrière actuellement artistique, d'artiste, de cirque. Et le cirque est tout de même une discipline très multidisciplinaire, je dirais. Il y, a, il y a des règles dans le cirque, mais beaucoup moins que dans le théâtre classique ou dans la danse classique ou, ou dans l'opéra ou quoi que ce soit. Donc, le fait d'avoir cette variété de, de, je dirais, de talents en quelque sorte, ça m'a enrichie à travers ce que je cherchais à faire en cirque.
0: À l'école et après, quelles sont les disciplines que vous avez particulièrement poussées
1: À l'école, j'ai fait beaucoup de... Ma discipline première était le main-à-main -main avec William. Dans le groupe, j'ai fait aussi beaucoup d'équilibre sur les mains. Ça, c'était ma deuxième discipline, en fait. Et euh, on a aussi un, un enseignement qui est très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de trampoline, on fait de l'acrobatie au sol, on fait un petit peu d'aérien, on fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre. Donc, on, est toujours, euh, on a toujours beaucoup d'informations, beaucoup de cours qui, qui nous enrichissent tout au long des trois années de cette école.
0: Mais aussi toute une dimension, puis vous l'avez mentionné, je dirais purement créative, c'est-à-dire vu qu'il y a une absence de règles, on peut créer ses propres codes, euh, j'allais dire à la fois de discipline, mais de signification à l'intérieur de ces disciplines. Ouais. Est-ce que c'est... Euh, comment ce type de liberté, vous l'avez euh, vécu? Est-ce que vous aviez plaisir à mêler les disciplines que vous travaillez en créant des numéros?
1: Oui. Je dirais que l'essence de la créativité, de la création, c'est vraiment nous-mêmes, c'est vraiment nos idées, c'est un désir d'explorer de, de, quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas si, moi, personnellement, j'ai mêlé deux choses que je savais déjà faire. C'est plutôt, j'ai essayé de découvrir des nouvelles choses et de me retrouver dans une nouvelle discipline avec tout le background que j'avais. Mais d'utiliser ça tout en essayant d'aller vers, vers l'avant pour explorer les choses, pour m'enrichir plus. Donc, c'est pas... Ça peut faire peur aussi d'avoir cette liberté euh, créative parce que tu peux te dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais choisir comme musique, je sais pas, j'ai pas d'idée. Puis il y a des gens qui sont comme ça et qui, qui font des choses comme tout le monde, mais faut pas avoir peur en fait d'exprimer simplement ce qu'on a dans la tête. Et ça peut être très simple parfois, c'est juste une idée, juste une musique qui, qui t'inspire, qui te remplit d'émotions, qui fait que soudainement ça va être l'ébullition. Euh, créative, l'ébullition d'émotions. Moi, dû, je, je travaille beaucoup avec mes émotions dans, dans la créativité parce que c'est une des choses qui me rend heureuse, en fait, par rapport à mon travail, c'est que de ne pas avoir à dissocier ça. Parce que moi, je suis une personne très émotive qui vit... À un petit peu à travers ses émotions, ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés, mais du moins dans la créativité, dans la création, ça m'aide beaucoup parce que il suffit que je mette une musique qui me rappelle des choses de ma vie que soudainement c'est comme le temps s'arrête puis je suis partie quoi dans dans, dans l'exploration de n'importe quoi, ça peut être gestuel, ça peut être juste des idées
0: c'est extrêmement intéressant parce que le cirque traditionnel euh, était davantage pour le spectateur une source de stimuli, alors que maintenant, le cirque tel que vous le pratiquez est source de sens et d'émotions, je dirais, non pas seulement d'émotions primaires proches des stimuli, mais d'émotions extrêmement riches. Euh, on est, je crois, dans une période de l'histoire du cirque où euh, on se rend compte des possibilités expressives de l'acrobatie comme « langage » pour transmettre euh, justement euh, émotions, situations. Euh, quelles sont pour vous les forces du langage, euh, du langage acrobatique et aussi ses limites pour transmettre ce, euh, au public La force du langage
1: acrobatique, c'est que tout de suite, tu vas attirer euh, l'attention, très facilement. Parce que c'est des choses que personne ne fait dans la vie courante. Donc ça, ça... Ça, attache, ça attire, ça attache les gens tout de suite après utiliser ça comme message, comme langage c'est sûr que ça a beaucoup de limites parce que si tu fais un salto arrière bah, tu as besoin d'avoir tes mains là et de serrer tes genoux et tu peux pas faire ce que tu veux tout en faisant ça donc c'est un, un certain équilibre en fait comment réussir à utiliser une figure pour exprimer quelque chose ou pour exprimer une émotion juste juste pour, euh, pour surprendre c'est un dosage vraiment par rapport à, à la création, par rapport à ce qu'on veut exprimer. Comme dans notre numéro « William et moi », c'est un numéro de main à main qui a tout de même des figures euh, très acrobatiques. Mais à côté de ça, notre chorégraphie est quand même douce, quand même sensuelle, très humaine. Chacun peut se retrouver, si tu veux, dans l'histoire qu'on amène parce que c'est un petit peu euh, l'histoire entre une femme et un homme peu importe ce qui se passe, mais chacun peut s'y retrouver. Le fait d'avoir des figures acrobatiques, c'est sûr, ça, ça ressort. C'est un petit peu comme un plus, une, un beau relief dans, dans cette histoire qu'on raconte, qui forcément surprend, mais qui aussi est amenée de manière euh, intelligente. On ne met pas une figure à, acrobatique là, juste parce qu'il faut qu'on la mette là, on la met à cet endroit-là, parce que dans l'histoire du numéro, va y avoir besoin de ça à cet endroit-là pour euh, donner plus de force, en fait.
0: Oui, puis aussi dans le numéro que vous faites avec, euh, où vous essayez de lire dans mmh. un fauteuil qui est récalcitrant, mmh. il y a également plusieurs couches de sens. une première couche de la simple résistance euh, des objets, mais aussi certaines attitudes qu'on peut avoir euh, face au, aux résistances que nous, euh, que nous oppose Wesh. la vie.
1: Moi, par rapport à ce numéro, je me retrouve totalement dedans parce que dès que je lis un livre sur un allongé, je suis une, la tête en bas, je change de position tout le temps. On ne trouve jamais la position confortable. C'est dur de porter un livre au-dessus de la tête, mais en dessous, on a mal au dos. Donc, c'est vraiment quelque chose de la vie, en fait. Ça, ça, ça m'arrive de ne pas être confortable en lisant un livre. Mais ce numéro, c'est sûr qu'il y a trois couches de, de sens là-dessus. À, à la fois, euh, on peut... Tous s'imaginer en tant que spectateur. Tu peux vraiment essayer de voir l'histoire qui est racontée dans ce livre par rapport à ce que je fais, ou tu peux juste voir quelqu'un qui est tellement dedans qu'il en oublie ce qu'il fait avec son corps. Chacun se fait son histoire, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Oui, en effet, c'est... Euh, Puis moi aussi, euh, je me fais mes histoires. Hein. Oui, Chaque ça, fois, c'est que différent. Que... Oui, parce que la, la... Je change
1: de livre aussi.
0: <rire> oui, donc, mais ça mène aussi l'idée comme aussi pour le premier numéro que vous faites de main à main, que l'acrobatie, en dépit du sens qu'il peut porter, est aussi une forme extrêmement ouverte aux interprétations pour le, le spectateur. Bien sûr. J'aimerais qu'on revienne à l'idée de liberté qu'il y a en ce moment. L'image traditionnelle que nous avions du cirque était celle d'un art extrêmement codifié, où euh, il y avait un certain nombre de figures, Imposé, que ce soit au trapèze, que ce soit en art équestre. En ce moment, il y a cette liberté dans les arts du cirque depuis environ 25 ans. Euh, Est-ce que vous êtes consciente d'être une de ces nombreuses personnes, mais quand même pas tant que ça, qui en ce moment développe les possibilités d'un très très vieil art, mais auquel on découvre en ce moment des possibilités nouvelles
1: je dirais qu'en en fait, au début, le cirque tra... bah, avant, le cirque traditionnel plaçait toute son L importance sur les figures techniques parce que c'était de cette manière-là que les artistes voulaient impressionner le public. Ça veut dire que le public venait voir un spectacle puis il applaudissait quand il y avait des figures, quand il y avait des saltos ou quand il avait peur parce que la personne manquait de tomber ou, avait... ou était très haute sur un fil de fer. Je dirais que maintenant, on a ouvert la porte de ce qu'il peut y avoir autour des figures acrobatiques. Ça veut dire que chaque numéro va être une histoire. Chaque numéro va être... Euh, quelque chose de plus que quelque chose de juste technique et physique. Et ça va toujours impressionner, mais ça va aussi apporter beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de relations entre le spectateur et le public. Parce que dans le siècle traditionnel tu vas avoir un cirque traditionnel, tu trouves ça super dur, super beau et tout, mais jamais tu vas te dire « Oh, ces personnes sont humaines comme moi et je pourrais peut-être faire ce qu'ils font. » Parce qu'il y a cette distance de « On est fort, on a des gros muscles, on a des beaux corps et le public a du mal à, à être en relation avec ça. » Mais maintenant, en cirque contemporain, je dirais, je dirais que ça a ce plus de, pour le public du fait qu'il peut être en relation avec l'artiste. Parce que on, nous, en tout cas, dans notre présence, on se présente comme nous-mêmes. On est habillé comme on pourrait être, hab être habillé dans la rue. On parle, on prend le micro, on se présente comme si je me présentais à un ami. Ou... Donc, on est beaucoup plus proche, je dirais, du public. Et je ne sais pas si tous les cirques contemporains cherchent ça ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, c'est un petit peu la force de notre spectacle et la force de la compagnie. Que le public se sente proche des artistes et puisse avoir une relation, puisse se dire « Ah, oh, moi aussi, je ressens ça parfois » ou « Ah, oh, moi aussi, je lis un livre comme ça dans un sofa » ou « Vous comprenez
0: ?» Héloïse Bourgeois, on ça. vous comprend très bien. <rire> <rire> Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est Héloïse Bourgeois, acrobate et comédienne dans Trace, un spectacle des Sept doigts de la main, présenté au Théâtre du 27 février au 3 mars. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info-nac-cna.ca ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787, poste 772. Et pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.nac.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ses balado-diffusions qui accompagnent les présentations du Théâtre français.